0: Começa agora o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo, com apresentação de Marcos Freitas e produção do jornal Brasil de Fato Paraíba. você que está sintonizado no programa Paraíba de Fato, eu sou Pauliana Gomes e estarei com vocês trazendo informação a partir de uma visão popular da Paraíba, do Brasil e do mundo. Estarei aqui durante uma hora, então fica ligadinho que o Paraíba de Fato já chegou.
1: Brasil de Fato chegou, pode escutar, Brasil de Fato chegou. O programa popular Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. O programa popular.
0: E o programa de hoje, gente, traz mais uma entrevista com análise da conjuntura política da Paraíba. Estamos hoje com o professor e economista político Alexandre Leite que vai conversar daqui a pouco com a gente sobre o tema Economia e Eleições 2022, um tema de extrema importância.
1: Entrevista do dia.
0: Hoje estamos com o professor e economista político Alexandre Leite, que vai conversar com a gente sobre o tema Economia e Eleições 2022. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor. Oi,
2: Juliana, Bom dia. Obrigado pelo convite.
0: Professor, eu já vou é, começar com uma curiosidade. Ontem eu estava conversando com a minha mãe e ela disse assim, ah, o é que você vai entrevistar amanhã? Eu falei, eu vou entrevistar um economista. E ela falou, ah, eu tenho muitas dúvidas quando passa matéria, seja na TV, no rádio. É, economia é o quê, minha filha? É só guardar dinheiro? É cortar gastos? Porque tá tudo caro. A comida tá cara, o gás tá caro, a gasolina tá cara. E aí, professor, já, eu achei tão interessante a pergunta dela e eu já queria começar com essa, né? O que é economia e como a gente pode pensar uma economia de um país, né? Como é gerir a economia de um país? E já, é. e já emendando nisso aqui, o que é que a gente pode analisar ou pensar dos últimos anos da economia desse país? É o que faltou e o que foi positivo?
2: É, então, Poliana, é, a dúvida do tamanho é comum, tá? É, muita gente tem dúvida do que, que é o... Inclusive, do que, que o economista faz, na verdade, né? Porque é uma, é uma formação muito complexa, é uma formação muito ampla.
1: Sim.
2: Né? A gente tem que passar necessariamente por história, pela sociologia, até mesmo pelos livros da filosofia, depois entrar no né, espaço mais da economia macro e micro, da gestão, das organizações enfim. Então, no caso, é, as pessoas têm muita dificuldade para poder entender essa, essa economia. Né? Agora, pensa assim: para ficar da forma mais fácil, a gente tem que, necessariamente, fazer primeiro um diagnóstico, né? Entender qual é o cenário em que a gente está atuando, depois, propor as centros de atuação que englobam também a gestão, né? Então, mas a gestão de tudo, né? Dos recursos humanos, dos recursos naturais, dos recursos públicos, né? Do orçamento familiar. Então, é um conjunto relativamente grande de de possibilidades de atuação, né? Agora, vamos para a questão do Brasil, né? É, já faz um tempo que a gente está numa situação um pouco frágil. Né? Sim. Nossa economia ela ainda é, mesmo com todas as expectativas que foram feitas lá no passado, inclusive né, no século passado, de industrializar e de a gente alcançar desenvolvimento por intermédio da industrialização, a gente ainda tem é, uma relação muito grande, uma dependência muito forte com os setores primários, né? a base atrativista, com. A, é a extração de minério, de óleo, com os produtos da base agrícola, né? principalmente aqueles que vêm é, dos grãos, né? da, da produção intensiva, direcionada para a exportação de grãos, como soja, como milho e alguns outros produtos. Por conta dessa situação, a gente acaba ficando bastante dependente do que acontece fora do Brasil. Né? E, ao mesmo tempo, a gente também fica bastante dependente dos ganhos gerados dentro para que eles possibilitem algum salto multiplicador para o restante da economia. Eu estou falando isso porque as as atividades produtivas voltadas para o mercado interno, elas tendem a ser menos dinâmicas, sabe, Poliana? Sim. Então, a gente mesmo, com tentativas, o Brasil conseguiu ganhos em algumas algumas estratégias feitas no passado, né, onde tem um setor industrial com produção direcionada para o mercado interno, com um, absorção maior de mão de obra, é, a gente ainda depende muito, obviamente tem que dizer respeito as relações econômicas exteriores, né, à venda produto, à venda né? Uhum. a venda de produtos, desses produtos primários, isso prejudica bastante nossa estrutura econômica. entende? Entendi.
0: Então, pelo que pelo que a gente pode afirmar, professor, nós estamos tratando de um eixo de extrema importância o país, né? como você falou, ele perpassa, a economia perpassa por vários setores, por várias dimensões e aí eu acho que, que a gente pode colocar em pauta aqui a, alguns dados sobre o Ministério, o ministério da Economia é, nesses últimos quatro anos de governo Bolsonaro, quando a gente fala da atuação do Paulo Guedes, né? é que a gente pode falar sobre o Paulo Guedes, né? Entre entre os números de rejeição ele é um dos ministros mais rejeitados, mas também ele pela bolha, né? É, do governo Bolsonaro ele é um dos mais queridos, né? Como é que a gente pode analisar esse ministro que até trouxe falas, é, vamos dizer assim, falas um pouco baixas, né? Em vários momentos que fragilizou as nossas relações internacionais com outros países, como potências como França e Alemanha. O que é que a gente pode Sim. falar sobre isso, né?
2: Então, Poliana, é, muito disso tem é, essa, essa relação de é, apoio né, e aqueles que questionam. né? Eu vou, eu vou usar um termo um pouco mais forte, mas é só para ficar mais claro. Sim. Essa relação de amor e ódio que existe né? de classes com Paulo Guedes, elas estão muito próximas e muito influenciadas pelo, pelo problema sério que a gente tem no Brasil de concentração de, de renda, pensam em distribuição de renda, é, o tipo de desejo que as elites nacionais é, desejam manter, a forma como o status é, político e econômico para essas elites é mantida e é importante e o quanto é, ao mesmo tempo, totalmente desimportante, o que gera descaso quando é, é, quando a gente vai ver a atuação dessas elites e desses representantes de elites no governo para a população de baixa renda, para né, aquela uhum. população que passa por uma situação é, mais frágil, eventualmente mais vulnerável dentro da sociedade e da economia. Né. Então a gente vê muito pouca empatia, por exemplo, de, de governos com perfil mais liberal e o caso do governo Bolsonaro é bem educativo disso, muito pouco empático com a situação de uma parte significativa da população, que vive em situação de pobreza, uma parcela dela vive em situação de miséria. Uma outra parcela tem uma dificuldade muito grande para poder alcançar poder de compra, até mesmo para alimentos, né, para bens básicos. Então, isso tende a criar uma, uma situação, que eu vou chamar de... É, de dual né, ou até mesmo de polarização de, de percepções que é uma classe né, aqueles que possuem renda elevada aqueles que possuem melhores condições eles têm uma afinidade maior com a política feita nesse governo em governos anteriores também mas mais, mais intensamente com esse governo do Bolsonaro é, e inclusive com políticos que representam essa, essa manutenção desse status dessa elite então, eu vou chamar de elite capitalista só para poder ficar mais fácil, tá? mas é, é porque concentra muitos recursos, é, distancia uma parcela significativa da população de acesso a determinados bens, é, condiciona, inclusive, a possibilidade de, a, de acesso, de crescimento, de, de maior participação da atividade econômica. Né? Então, eles vão ser muito próximos de uma política feita como, como está acontecendo hoje no governo do Bolsonaro, quanto a posse do Guedes. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma parcela muito grande da população que tem um pouco mais de consciência e está vivenciando as durezas de um período de, de fragilidade econômica mais intensa. E, é claro, já teve um, um efeito pandemia, as atividades econômicas foram, de certa forma, paralisadas, muitas delas tiveram redução. E era um momento exato que o governo tinha que entrar de forma mais ativa para poder fazer uma política do Estado de garantia de renda, de transferência, de manter as atividades, né? ou pelo menos manter a renda para que as pessoas pudessem continuar comprando. E isso não foi observado. né? E quando foi observado foi muito fragilizado, foi muito precário, ainda foi muito excludente e ainda foi muito pouco empática né, com a situação da população. Então a gente encontra esse tipo de, de sentimento. Agora, tem que ser dito, sabe, Poliana, uma coisa que é importante, que a gente no Brasil ainda tem um déficit de de educação que gera um efeito no entendimento da dinâmica política e da própria ação política. Então, a gente tem um problema de educação política, propriamente dito. E esse problema de educação política gera a possibilidade de manipulação, sabe, Poliana? Sim. Ou seja, políticos conseguem, é, com algumas ferramentas e com algumas é, apresentações, de algumas formas, utilizando outros mecanismos sociais, entre eles a religião, né, as preferências, os processos de segregação, é, cooptar ou capturar uma parte dessa população que deveria ter um pouco mais de entendimento, de consciência da situação dela dentro dessa estrutura social mais, mais ampliada, entende
0: Entendi, professor. É maravilha. E, e já puxando esse gancho é, que você mencionou, a questão do, da pobreza, da fome, né? Nós estamos vivendo um quadro, eu, eu costumo chamar de devastador, né? Quando a gente vê milhares, milhões né, de brasileiros é, passando fome, principalmente é, pós-pandemia, né? E aí eu, eu, eu tenho, tenho uma pergunta aqui que eu até coloquei assim, a fome como uma questão política e trago também a fome como questão política e econômica para a gente pensar aqui é sobre investimentos, professor muita gente fala e, e aí a gente volta para essa polarização é, de quem é a favor de Bolsa Família, de quem não é de quem é a favor do Minha Casa Minha Vida eu gostaria que o senhor explicasse esclarecesse para os nossos ouvintes é, funcionam esses programas? Qual a importância deles para a economia do país e também para a política, quando a gente fala de questões sociais? Né? Esses programas fazem circular dinheiro ou esses programas são um gasto? Como é que funciona?
2: Então, vamos lá, vamos por partes. É, primeiro, primeiro grande, é, talvez uma grande correção porque a gente não parece é as pessoas imaginarem que programas... É, é, políticas públicas direcionadas ao social Sim. são tratadas como gasto. Né? É, a meu juízo, é um erro. Tá? Assim como em alguns governos a gente vê o pessoal falando assim ah o gasto em educação, gasto em saúde, é muito errado isso. É, se, se há alguma é, intensidade de erro, esse seria um dos casos que assim, é muito errado. Né? É, isso deveria ser tratado como investimento. E como a gente trata como investimento, ou seja, quando a gente muda a percepção de gasto para investimento, a gente pensa naquilo que vai gerar no futuro, e não como um gasto morto agora, no tempo presente, entende? Uhum. Então, sim, é, se a gente investe em educação, por exemplo, a gente pensa, se eu trato como investimento, eu penso que aquela educação vai gerar frutos no, no futuro, né? É, é como qualquer... Indicador de investimento, Se né? você colocar um valor, de, um valor monetário, dinheiro, numa, num, num investimento qualquer, você tem que ganhar alguma coisa que ter no futuro. Né? É esse tipo de raciocínio que deveria passar por essas políticas. Né? É, sobre a fome, que eu acho que é uma questão que vale a pena ser falada, é, de 2016 para frente a gente já teve uma piora significativa nos indicadores de, de acesso de insegurança alimentar, de maior população com fome. Em 2019, a gente teve, já já em 2016 isso estava acontecendo, mas com mais intensidade, em 2019, várias das políticas direcionadas à questão alimentar no Brasil foram descontinuadas ou fragilizadas, o que aumenta a né, a situação de devastação, de de, de deterioração dessa população que passa hoje por esse problema. E a pandemia, ela veio mais como um, um, um catalisador. Ela acentuou um problema que já vinha acontecendo, sabe, Fernando? Uhum. Então, é, falar que a culpa é só da pandemia é, é, é fragilizar um pouco a explicação que ela é de, de um prazo um pouco maior. É, lembrando que a gente tinha saído, inclusive, do Mata da Fome uhum, anteriormente, é. que era uma, uma alcançar um... um um sucesso significativo para um país como o Brasil. E voltar para ele agora, 2020, 2021, é uma. não são passos para trás, né? são virar as costas da população e correr no sentido contrário a ela. É, agora, sobre as políticas públicas, elas devem funcionar, Coluna, como, como um estímulo para a manutenção da atividade econômica. Então, economicamente falando, políticas de transferência de renda elas deveriam ser pensadas é, como um regulador ou um promotor da atividade econômica, da manutenção da atividade econômica. É, eu lembro que na, na época do, da discussão do auxílio emergencial, quando eu ainda tinha esse nome, é, eu escutei várias perguntas de pessoas falando sobre ah, o auxílio emergencial vai ser causador de inflação. Inclusive isso saiu da, de, de pessoas que estavam ligadas ao governo, né? eu fiquei assim, cara, é muito difícil uma pessoa né, é, entender, compreender que uma pessoa que tem zero ou tem negativo, vai receber R$170, 400 R$400, reais. e esse consumo dela vai gerar inflação. É, o consumo que gera inflação tem que ser muito mais elevado, ele tem que ser o um nível de produtos, talvez até no nível do supérfluo, né, não é R$100 que vai gerar inflação. E para o período principalmente da pandemia, e agora que a gente está em fase, né, ou deveria estar em fase de reparação, não estamos ainda, acho que a gente está um pouco longe disso ainda, esses programas de transferência de renda, eles têm uma função muito, muito importante na economia. Tem é uma função de garantir a sobrevivência daqueles que não têm condição, que não são empregados, né, ou que estão trabalhando no setor informal, ou que têm dificuldade de poder alcançar níveis de renda mínimos para poder pagar né, os seus gastos, é, cotidianos, né? moradia, alimentação, transporte. Segundo, é que ao realizar esses transferências de renda, o governo está permitindo que essas pessoas voltem a atuar na atividade econômica como consumidores, que gera um efeito multiplicador. A gente sabe que o modificador do consumo não é igual ao do investimento, mas ainda assim, essas pessoas indo ao mercado e comprando produtos no mercado, comprando uma cartela de ovo no mercado, ela está fazendo com que aquele produtor lá lagovo mantenha sua sobrevivência econômica.
1: Sim.
2: Ou seja, problemas de trânsito de renda, é, no caso de países como o Brasil, que a gente tem indicadores de pobreza e miséria muito elevados, eles servem como uma forma, um mecanismo de manter a atividade econômica. Né, no, ao fim e ao cabo. E antes disso, né, a gente está, além de respeitar a Constituição, que né, muitos governos deixaram de conhecer a Constituição ou de respeitar a Constituição, mas a gente também está garantindo a sobrevivência de pessoas que, que, por aquele momento, estão fora do mercado de trabalho, ou ainda precisam de tempo melhor para poder ser capacitadas e qualificadas, ou o mercado de trabalho precisa fazer um ajustamento para poder absorver aquelas pessoas elas não têm renda naquele momento. né? E esses programas são formas de garantir uma sobrevivência mínima né, com um mínimo de dignidade para essas pessoas. Então, existe um efeito a médio prazo na atividade econômica, né, gerar o consumo, gerar atividade de circulação monetária, de permitir que o produtor, assim como aquele intermediário de venda desses produtos, continue existindo na economia, aquilo ali é o sustento deles. Assim como permite a sobrevivência dessas pessoas que estão, por um motivo, pode ser um motivo cultural ou estrutural, estão passando por uma dificuldade naquele momento da economia.
0: Então, esses problemas são muito importantes. Maravilha. Professor, e agora nós vamos tocar num ponto que os ouvintes estão super ansiosos para saber como estão as cartas propostas dos candidatos, candidatos e candidatas né, à presidência da República. Né, o que eles têm falado sobre economia, né, o que, é que a gente pode almejar para uma, um futuro é, uma futura mudança né, na presidência. Ou uma manutenção, né? não sabemos, mas é, o que é que a gente pode pensar, o que, é que a gente pode analisar dessas cartas? né? O que é que a gente pode trazer de positivo e de animador?
2: É, então, Poliana, eu, eu, quando eu estava lendo ó, os, os documentos, né, dos, uh, as propostas dos, de, dos candidatos, e aí eu faço uma pequena observação, é, quando eu fui ler, eu peguei aqueles candidatos que estavam melhor posicionados nas campanha. Sim, sim. Né, porque eu não, não daria tempo de conseguir todo seria importante, mas eu, não conseguir. É, eu, eu a consegui. O primeiro elemento que eu, que eu observei, Poliana, foi, foi a, continu, a continuidade nos próprios projetos de uma situação de polaridade. Hum. Né? A gente vai observar aqueles projetos que entendem a necessidade do Estado, a atuação do Estado como relevante para poder alcançar desenvolvimento, para promover o giro econômico de uma forma mais, é, mais social, né? mais inclusiva, e uma outra vertente, um outro viés de, de propostas que fletam muito com uma concepção que tem sido chamada de liberal, mas eu, eu vou fazer uma pequena observação aqui, né? O, o tipo de liberal que a gente tem no Brasil é o pior liberal que a gente poderia ter. É, ele, ele nem entende a, a, a inteira concepção do termo liberal para poder se autodeterminar liberal. É, é um liberal que desconhece, inclusive, a própria literatura liberal para poder falar que é liberal ou acredita de ser liberal. É, o, que, o que eu tenho observado é que falta no Brasil bons liberais, inclusive. Até mesmo para que a gente tenha condição de discutir com esses liberais no nível das ideias, da concepção, uhum. das posse, sabe? É, o que eles têm, o que tem. aqueles que têm esse denominado liberal, estão muito mais pensando no benefício próprio, ou seja, é um uma distorção imensa do termo liberal, né, do que necessariamente a adoção de políticas liberais como forma de alcançar crescimento, desenvolvimento e tal, eu nem vou entrar no método da questão se elas vão dar certo ou não vão dar certo hum. em um país periférico como é o Brasil com problemas imutas de, de igualdade regionais, entre estados, né, o tamanho do país, a quantidade absurda de problemas que a gente tem. Então, assim, os planos, no, no primeiro ponto, eles se dividem nesses dois níveis. Né? É, existe, obviamente, uma, uma apresentação de ideias muito contraditória entre é, candidatos que se apresentam como opostos. Né? É, me causou uma certa estranheza também... É, um programa de, que se propõe intervencionista, como é o caso do, do programa do, do, do candidato Ciro Gomes, Sim. mas que ao mesmo tempo ele deixa muito vazio as formas como ele vai, como ele poderia alcançar o que ele está determinando como objetivo da política. É, é, e também me, me, me causou uma, não, ao mesmo tempo que é uma certa estranheza, mas também uma é, deixa eu achar melhor o melhor termo. Me gerou interesse né? Como candidatos Que até pouco tempo atrás Estavam diretamente alinhados Com a atual política que vem sendo praticada Se apresentam em seus seus projetos Planos e depois até mesmo na fala Como contrários Ao que que foi feito né? Há quatro anos atrás Ao longo de quatro anos antes do período eleitoral Estavam apoiando né? Talvez o período da pandemia Tenha gerado uma pequena infecção né, Nesses comportamentos são vários candidatos que vinham é, posicionados próximos ao governo estão se apresentando agora na campanha como uma opção, como uma opção extremada, inclusive, ao que existe no governo, com algumas pequenas e raras exceções. Já para a economia, é, Poliana, eu acho que temos, a gente tem um problema sério que deriva também dessa perspectiva de maior intervenção e atuação do Estado na correção dos problemas e a versão liberal que é o Estado tem que sair e deixa tudo se resolver. De novo, eu vou dizer, essa percepção liberal, ela é muito equivocada.
1: Uhum. Né? E
2: um verdadeiro liberal deveria se sentir ofendido de ser comparado ou dessas pessoas é, utilizar essa tecnologia, tá? é, Então, assim, o que eles apresentam é muito... O problema do Bolsonaro, só para poder identificar, sim, sim. ele se apresenta num primeiro momento como grande do grupo do Empresarial Brasileiro. E aí a gente fica pensando, né? É, aonde que a garantia dos lucros do setor empresarial brasileiro vai alcançar a população quando a gente tem problemas administrativos de distribuição de renda? É. A grande maioria das, da, da população brasileira é trabalhadora, assalariada, depende da atividade econômica, logo a atividade empresarial ela é relevante. Mas garantir os lucros do empresário é garantir o aumento desse nível de concentração sem a participação desses trabalhadores, entende, colega? Uhum. Então, é, eu fico imaginando assim, né? como que uma pessoa, em condições normais, lê aquele projeto e se encontra contemplada por aquele projeto, levando em consideração que ela não faz parte do escopo protegido pela proposta majoritária do projeto. E uhum. é? é. Eu vejo também uma... É uma tentativa de jogar para algumas terminologias mal utilizadas em discussão, tipo segurança humana, né, para poder é, interessar problemas como saúde, como violência e por aí vai, que também é um erro, um erro muito grande. É, o que eu consegui retirar dessa, dessa proposta, ela então é, é uma, uma continuidade com a intensificação do que existe hoje, que a meu juízo é é, é péssimo para a população brasileira. Né? E, nos outros, o, por exemplo, o, o, o plano, a proposta do Lula, ela é uma tentativa de retomar aquilo que foi feito na, no período em que ele esteve no governo. Né? É, inclusive, vale mencionar a questão da, do retorno das políticas sociais que a gente perdeu muito, e elas são importantes para um país como o Brasil. Uhum. Né? Economicamente falando, boas políticas de acesso social, né, de inclusão social, elas tendem a gerar crescimento e desenvolvimento econômico, que para a gente é importante. né? Fazer com que a população volte a participar da economia de maneira mais inclusiva, né? mais integrada. né? Mas ainda a gente olha nos programas e a gente E até porque existe uma limitação do número de páginas, né, do que vai ser escrito nesse programa. Falta um pouco de explicação de como aquilo vai ser feito. né? Mas pelo menos a ideia de que é necessário a mão do Estado, é necessária a atuação do Estado como promotor e essa palavra é muito importante como promotor de políticas públicas que vão gerar crescimento e desenvolvimento econômico. Entende? Então, Estabelecer que a função do Estado não é só regulador, e hoje nem isso é, vale mencionar, é, mas colocar na proposta de que o Estado vai promover crescimento econômico e depois né, tentar fazer com esse crescimento econômico por outros meios e por políticas complementares gere de desenvolvimento econômico, já é uma grande vantagem dentro, dentro das propostas de governo que assim é se posicionaram. Né? É, e políticas públicas principalmente essas direcionadas para é, a inclusão social, elas tendem a fazer com que isso melhore a condição da população brasileira. Sabe, Fernando? Uhum. É, bom, eu acho que resumindo em linhas gerais, são esses as, as grandes, assim, os grandes elementos, sabe? É, tem tem é, elementos assim, né? Política de saúde, política de segurança, política de geração de renda. É, os estímulos ao setor privado Mas é, é um grau de detalhe Um pouco maior Talvez o que, é, que, que tem Para poder detalhar tudo isso
0: Sim, mas já, já é já é de grande importância E também que a população Possa em algum momento né, professor, Pegar esses planos de governo Dar uma lida Também buscar é, Estudiosos né, que possam falar Sobre o assunto Para não ficarmos tão leigos né, No momento de escolhermos é, quem vai nos representar. E puxando o gancho é, sobre é, governo federal e governo estadual, eu também queria que você falasse um pouco sobre as cartas propostas né do, do, dos candidatos e candidatas ao governo aqui do Estado, mas eu também tenho uma pergunta é, sobre a ligação, né sobre essa ligação, a, até que ponto até que ponto Esse modelo de economia federal, ele pode interferir no modelo estadual. Eu sei que existe, claro, uma uma distribuição né, do federal para o estadual. Enfim, a gente tem essa noção. Mas até que ponto isso pode interferir? Eu digo isso porque nós nós temos recentemente o consórcio nordeste, né? Onde esses esses estados do nordeste né, se uniram né, para para pensar no desenvolvimento econômico e social para as suas regiões, partindo, né, de eles já tinham essa ideia, mas também partindo muito dos ataques né, que que os estados do Nordeste e os governadores sofreram com o governo Bolsonaro, né, que ele chegou até a mencionar que, dependendo do governo em atuação, liberavam ou não verbas, Alguma coisa do tipo. E também esses governadores, é só para botar mais um dado, eles tiveram é, em países como França, Itália, Alemanha, construindo relações econômicas e né, sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as cartas do, dos candidatos e também mencionasse as consórcio Nordeste, explicasse para a gente qual a importância dele, é, se há alguma coisa inédita no, no Brasil e essa ligação do... É, da parceria governo federal com governo estadual, né? Até que ponto implica?
2: Entendi. Vamos lá, vamos por parte de novo, né? é, Primeira coisa que você falou aí que eu acho que é importante a gente mencionar aqui para quem estiver ouvindo é que o acesso a essas cartas é muito facilitado, uhum. é, O site do TSE hoje ele está muito amigável e a gente consegue é, acessar todas as propostas. É, para os cargos. Inclusive a gente consegue ver qual é o orçamento destinado, qual é a previsão de gastos, quanto cada partido pode gastar, cada candidato pode gastar. É, então eu acho que é, que é positivo para quem tiver condição e tempo para poder sentar ele um pouco de paciência também. É, a outra questão que você colocou, que eu acho que vale a pena, é muito importante você falar disso, é. Primeiro, que existe sim, uma relação muito próxima com a forma ideológica e política que se apresentam os candidatos no nível federal e no nível estadual. Sim. Eu vou te dar alguns, eu vou te dar um exemplo só, vou é, te dar dois, que tende a ilustrar, que é pelo menos uma tentativa de representar, o quanto isso impacta. Sim. A gente tem observado no nível do governo federal é, um completo descaso para não dizer termos piores, do governo federal com a educação pública, né? principalmente com a atuação das universidades públicas. Então, a gente vê constantemente ou o o próprio presidente ou alguns dos seus ministros falando sobre o descaso da universidade, cortando os os recursos da universidade. Eu estou mencionando isso porque é um que me afeta direto. É, eu sou professor de universidade pública, então todos os postos de não tratar da universidade me afetam diretamente, então eu puxei essa sardinha para o meu lado. É, mas então, no governo federal, quando a gente lê os, os planos, o plano, por exemplo, do atual presidente candidato Bolsonaro, a gente pouco encontra é, qualquer tipo de medição ou proposta política para as universidades públicas, é, especificamente no nível federal. É, e isso está muito alinhado com a forma de pensar do atual governo, do atual presidente e das, dos grupos políticos que o apoiam. Né? É, isso é uma perspectiva altamente depreciativa da função da educação, como todos um todo, mas principalmente da função da educação no nível da universidade, na produção científica. Uhum. E tudo isso a gente viu na época da pandemia. Né? Não é necessário estar pensando aqui. Bom... Essa percepção presente é, no plano do, do presidente Bolsonaro, a gente pode ver quando a gente analisa o candidato ao governo do Estado da Paraíba, do mesmo partido, com uma perspectiva é, semelhante. No plano é, do, do candidato Nilvan, não há nenhuma menção à Universidade Estadual da Paraíba. Não é interessante uma coisa assim? Não existe nenhum tipo de, de menção à universidade, que ela é do Estado. Uhum. Né? Mesmo que eu lembre os outros planos Eu olho e falo assim Ah, tem uma menção aqui ao EPD Mas essa menção ao ela É um pouco equivocada né? Ou é uma promessa muito bonita Que eu não sei se ela devidamente vai ser cumprida Mas pelo menos é, é, Existe a menção sobre a atuação da universidade Em algumas Atividades, e funções e propostas Colocadas no plano Que são de fato possibilidades de atuação interativa e conjunta entre vários setores o o nível né, do governo o setor privado e a universidade é um tripé que deveria ser forte né? então como na proposta de governo do do, do presidente Bolsonaro que é candidato existe um descaso, uma desconsideração completa da universidade, quando a gente vai olhar por exemplo, o plano do, do candidato do mesmo partido ao governo da Paraíba a gente vê que existe é, é, uma influência ou, ou replicado a percepção a respeito da universidade, porque a universidade do Estado ela é completamente considerada no plano.
1: Uhum.
2: Né? Um outro exemplo que também me chama muita atenção é que eu fui pesquisando dentro dos, dos planos termos-chave para poder ler a, a parte que havia das porta. Né? É, no mesmo plano do candidato no Vance, quando a gente vai olhar, por exemplo, a questão da segurança alimentar na região da Paraíba, e a gente sabe que tem problemas, né? não é a pior pior condição entre os estados do Nordeste, mas é uma condição bem fragilizada, não existe nenhuma menção à segurança alimentar. Entende? Vê como é que alguns termos que são extremamente chave dentro da, da proposta de atuação política desses candidatos é, quando a gente vai olhar do plano, a gente vai vendo que não tem nenhuma preocupação com isso. Tem muita preocupação com segurança, em todos eles têm, em algumas, com algumas diferenças, mas não haver nenhuma missão à Universidade do Estado, e não haver nenhuma missão a um problema de segurança alimentar, é, isso indica, pelo menos, né, é, que há uma, uma certa reprodução de um diagnóstico equivocado e há uma né, inação por parte é, do governo dentro de uma proposta que está sendo colocada. Né? E, e os outros projetos todos eles contemplam a universidade, contemplam problemas, problemas relativos à segurança alimentar, é, políticas né, no plano do, 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 do candidato do governo, está é, lá a continuidade né, de na mesa, do Panamesa, dos restaurantes populares, dos problemas disso, a gente tem que ser justo. Isso acontece no programa do, do Pedro, do Vené, uhum. da Jane Cristo, todos eles contemplam esses temas mais significativos, entende? Okay. Então, eu tô ilustrando tudo isso, para demonstrar que tem sim. Eu não vou dizer que seja imediato, nem indireto, e que isso aconteça em todos os estados, mas pelo menos aqui no que eu pude analisar do plano do governo federal e da sequência dele no governo estadual, existe uma certa relação. A intensidade disso eu não sei dizer, sabe, Fuliano? Sim. Mas existe. Agora, dentro dos outros planos, eu peguei isso só para poder ilustrar a questão do impacto, né?
1: Sim.
2: Dentro dos planos em geral, a percepção que eu tive é que existem poucas diferenças quanto ao diagnóstico daquilo que o estado da Paraíba precisa, né? Mas existem algumas audiências, por exemplo. Todos eles falam sobre a questão da saúde, né? de várias propostas e políticas de atuação é, dentro da área da saúde. E eu não sou especialista nessa área, então eu não tenho condição de ir a fundo nisso. Mas uma coisa que faltou é, é, muito aos olhos é, de quem vive na Paraíba, principalmente na pandemia, era a, é, a baixa disponibilidade da a população de, é, de hospitais. Uhum. Isso acontece na capital, isso acontece em Campina Grande, e isso afeta, de uma forma mais dura ainda, né, os polos é, é, populacionais é, que não estão aproximados dessas duas regiões. E, por incrível que pareça, existe pouca menção sobre o estímulo, ou sobre a criação, ou a construção, né, ou até mesmo estimular o setor privado a aumentar a oferta de serviços salários é, no estado do Paraíba, que é uma, algo que ficou muito visível durante a pandemia, né? e a gente observa isso na vida, no, no, no cotidiano, né? então há algum tipo de é, períodos de, de, de virose, né? um período que as pessoas se apresentam mais com sintomas gripais, então, e tal, os hospitais ficam abarrotados, falta vaga. Uhum. Né? Então, é, eu, eu acho que isso é uma ausência sentida nesse plano sabe, Pelo menos na minha percepção é, imediata. É, uma outra questão que eu acho que é interessante a gente ressaltar é a, as propostas relacionadas à questão educacional que não são direcionadas à universidade. É, eu vi muito, muito, muitas propostas bem interessantes em todos os planos, uhum a né, exceção feita com a fragilidade do plano do, do candidato do PL, é, que, inclusive, e colocados em prática, tenderia a fazer com que o Estado da Paraíba desse um salto em termos de, de indicadores educacionais, sabe? Sim. É, e seria até interessante que depois os próprios candidatos se no plano um do outro para poder, né, Que que foi eleito, para poder tirar uma boa ideias sobre isso. Sobre o consórcio, consórcio nordeste, é... A percepção que eu tenho, na verdade, é um entendimento bem, bem completo, é que a paradiplomacia hoje é uma realidade. Tá? Uhum. E a atuação desses consórcios, eles se enquadra dentro do que eu estou chamando aqui de paradiplomacia, a literatura traz outros nomes. Né? Mas Eu estou chamando de paradiplomacia para poder facilitar. É, e num período em que a gente teve pouca atuação, uma atuação muito fragilizada, muito, muito fraca, em termos de intensidade, de qualidade, de cuidado do governo federal, a existência desses consórcios torna-se, além de uma necessidade, uma possibilidade para que esses esses estados consigam buscar opções de desenvolvimento. né? Seja atração de investimentos, seja parcerias, né? seja maior contato com outros países, outras instituições ou organizações internacionais. Então, é, contemplar a existência dos consórcios é fundamental. Aí eu vou te dizer uma coisa. É, é pouco mencionado isso nos planos. Sabe? Uhum. É, inclusive, é, na Paraíba, a gente teve um esforço de aproximação com essas ações no governo do Ricardo Coutinho, que na segunda parte do governo foi fragilizada também, foi enfraquecida foi é, no governo atual do João Azevedo, existe uma atuação mais é, firme né, do Estado para o internacional, é, que pode ser fortalecido, obviamente, mas nos planos, eu estou falando pelos planos, tá, Poliana? É isso, é. É, isso na execução é uma outra questão, Mas nos planos aparece pouco. É, e é importante. Sabe? A gente já teve experiências anteriores com o consórcio que inicialmente foi centro-oeste, depois os estados foram se juntando e virou o consórcio nordeste. Durante a pandemia eles se mostraram eficientes e até mais sensíveis às necessidades da região né, do que o governo federal, até porque a proximidade faz com que esse diagnóstico seja melhor, mas eu vi pouca menção sobre isso nos planos.
0: Professor, felizmente estamos chegando ao final do programa, mas foram discussões maravilhosas. Foi uma análise bem interessante, foi uma conversa bem proveitosa e eu agradeço demais a sua participação aqui no programa Paraíba de Fato.
2: Imagina, muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada, professor. Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 40 41. Pois é, pessoal, e essa entrevista vai ficar disponível, viu, nas plataformas aí, Spotify e também no nosso site Brasil de Fato. E por hoje é só, vamos ficando por aqui. Vou trazer agora a nossa ficha técnica hoje com a apresentação e roteiro meu, Poliana Gomes, né? Marquinhos volta na próxima semana. A edição das matérias, quadros e entrevista foi Fátima Pereira, a operação de áudio, nosso querido Kelvin Henrique, o apoio da equipe Brasil de Fato com coordenação de Lorena Carneiro e Vanessa Gonzaga. Então, bom final de semana a todos. Confira nossos programas completos no site brasildefatopb.com.br e também lembrando que você pode acessar essa entrevista completa nas nossas plataformas. Até o próximo programa. Você ouviu o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo.